大家好，欢迎来到周总 TV 苗知识，我是 Camus。我刚刚讲完了原主钢弹的故事，如果有兴趣的可以回顾一下我之前钢弹时间线的影片。今天要讲的是2022年6月上映的《机动战士钢弹库克罗斯德安之岛》。这个故事其实就是原主钢弹 TV 版15话的故事，因为我们之前讲的是钢弹电影三部曲，所以德安之岛的故事被删除了。不过这部动画也是原主钢弹的故事，我今天就单独做一期德安之岛的影片吧。德安之岛的故事是发生在联邦的贝尔法斯特城的故事。我们简单回顾一下剧情：当时白色基地独自消灭了吉翁四名大将，充分证明了自己的实力。仅仅凭着自己的独立奋战，还杀死了吉翁公王最疼爱的小儿子凯尔玛。也是因为凯尔玛的死，使得公王迪金没有了战斗意志。可以说改变了整个战局。当然，联邦也开始信任这个由宇宙少年所组成的新人类部队。白色基地进入贝尔法斯特城后，联邦已经开始了对吉翁的包围之战。但是，要成功将吉翁赶出地球的话，需要万无一失的准备。在这个时候，联邦军的元帅正乘坐航母通过这里，绝对不能有任何闪失。毕竟现在两军正在交战，很可能会有对元帅的刺杀行动。在航母的行进路线上，最值得怀疑的就是一座名为阿莱格兰萨的荒岛。这座岛屿也被叫做不归岛，因为联邦历次派人去岛上侦查，队员都完全失踪，所以他们认为岛上一定潜伏着吉翁的间谍。当然，清除残留间谍的行动就交给了白色基地执行。原本只知道贝尔法斯特城补给的舰长布莱特，根本没有想到会被要求来执行这个任务。当然，布莱特也知道他们新来乍到，加上队员都是少年，所以一定会被要求去执行那些吃力不讨好的任务。但是，就算是这样，也要把任务完成。所以他非常重视这次行动，直接派出阿姆罗出动钢弹来执行这次任务。阿尔戴西亚提醒阿姆罗不要大意。他有一些不祥的预感，但阿姆罗并没有在意。当他们到达了岛的上空时，发现了一些不寻常的云层，这严重影响了视线。更可怕的是，他们在侦查的时候发现了上次来执行任务的运输机，看起来有明显战斗过的痕迹。而布莱特决定着陆进行地面调查，看样子这一定有吉温的残留部队。这次出动了钢加农与钢弹。但似乎他们并没有发现吉翁的萨克战士。不过，其实他们的行踪已经被人监视了。钢加农与钢弹开始分头排查。钢加农去了岛上唯一的建筑那边，是一个废弃的灯塔。可是他万万没有想到，自己竟然发现了一群孩子。在这个无人岛上，怎么会有这么多孩子？但这时的钢弹那边已经发现了萨克留下的脚印。阿姆罗判断要尽快找到萨克的位置，所以为了不分心。就把与钢加农的无线通讯关闭了。可是非常奇怪的是，钢弹跟着脚印来到了海边的悬崖，四周都似乎没有萨克的痕迹。突然，阿姆罗发现事情不对，这很可能是一个陷阱，所以他立即转身。可是已经晚了，一架萨克在后方突袭钢弹，两人在纠缠时，钢弹只好丢掉了光束枪。钢弹用盾牌推开袭击者后，发现对方果然是残留的敌军。而且似乎是一架残破的萨克战士，虽然对方的机器老旧，但驾驶员似乎十分有战斗经验。
当时的阿姆罗虽然也有了一些战斗经验，但当时的他依然主要依赖钢弹的性能，所以现在的阿姆罗并没有太多优势。加上不熟悉岛上的环境，反而处于下风，一不小心摔落悬崖之下。这时的阿姆罗瞬间回到了进入地球前的战斗，在他眼前出现了红彗星夏雅，他始终无法战胜夏雅。这时的阿姆罗十分害怕白色基地不顾自己而去。因为他一直认为舰长布莱特只是把自己当作吸引吉翁火力的诱饵，不会关心自己的死活。其实阿姆罗内心中一直都有一种莫名的恐惧，所以这也是他不愿意驾驶钢弹的原因。忽然，阿姆罗从床上醒来，发现原来之前的都是梦，自己似乎被什么人所救。可是他不知道的是，由于自己关掉了钢弹的通信设备，所以他的队友无法联络自己。加上遇上了恶劣天气，所以布莱特下令全队撤离。现在的阿姆罗已经彻底被遗弃在这个荒岛了。不管是谁救了他，毕竟现在是落入了敌军的手中，所以应该立即逃离这里。不过，正当阿姆罗准备离开时，发现这里居然有许多孩子，并且似乎这些孩子并不欢迎阿姆罗。身为联邦军，现在的阿姆罗也只能尽力保存自己的尊严，所以他抱着不接触、不谈判、不妥协的心态，质问这里唯一的大人是不是他袭击了自己。当然，阿姆罗知道对方不会回答他的问题，所以自己决定要凭着记忆寻找钢弹。不过，他并不清楚这个荒岛上的危险，没有水和食物，根本走不了多远。况且，很快天都黑了。就在阿姆罗不知所措时，岛上唯一的男人库克罗斯德安叫一个小女孩为阿姆罗送水，并邀请她回去灯塔那边吃饭。这时饥寒交迫的阿姆罗也只能接受这份好意。其实，这位叫库克罗斯德安的男人是从吉翁军那边叛逃出来的军人。他原本是吉翁军中的王牌驾驶员，可是可以与红彗星相提并论的存在。但是，库克罗斯德安厌倦了战争。他不忍心看见战争带来的杀戮，所以最后他拯救了战争中的孤儿，来到了这个荒岛上居住。不过这个举动并不单纯，他其实可以将孩子们交给联邦军照顾，毕竟他们是侵略者，而联邦是当地的守军，也可能是他仅仅想远离战争，并无意投降联邦，所以他才会攻击上岛调查的联邦军。可是就在这个时候，白色基地舰长布莱特接到了上级新的命令。让他们去执行另一个任务，而他们现在的任务将由其他部队接手。这正好应验了阿姆罗被自己队友抛弃的担忧。布莱特别无选择，他只能执行上级的命令。当然，白色基地上的成员都不理解为何要放弃搜救阿姆罗。虽然阿姆罗渐渐地与孩子们熟悉了起来，也会每天一起做些农活，但是阿姆罗并没有忘记要找到自己的钢弹。所以在空闲时，他就会出去寻找钢弹的下落。当然，库克罗斯不但没有阻止，还将自己的帽子及水壶借给了阿姆罗。这样的话，阿姆罗就可以去到更远的地方寻找。同一时间，白色基地上的战友也正在策划私下寻找阿姆罗的行动。当然，这可能是会上军事法庭的擅自行动。不过，为了出生入死的战友，无论如何也要这样做。其实，白色基地虽然是在联邦军旗下。但是他们心中并不喜欢联邦的官僚作风，现在只是为了赶走侵略者吉翁，所以才凝聚在一起。
不负有心人，阿姆罗凭着记忆终于找到了钢弹的大概位置，但是估计在陡峭的悬崖之下，所以他只能先回去灯塔那边，择日带上绳索再尝试寻找钢弹。没想到，当阿姆罗下到悬崖之下后，却发现了一个神秘的巨型基地，并发现了库克罗斯也在那里。阿姆罗上前想要回自己的钢弹。当库克罗斯先生知道原来这个钢弹一直是阿姆罗这个少年驾驶时，感到惊讶。也就是说，有很多吉翁战士是死在这个少年手上。可是库克罗斯来这个荒岛，并不是单单逃避战争这么简单。而屡次击退联邦的侦察部队，也是做戏给吉翁高层马克贝看的。原来这座荒岛上是吉翁的一个秘密核导弹发射基地，也是核讹诈的重要武器。马克贝一直威胁，如果联邦继续进攻，就会发射核弹摧毁地球上最有历史的大城市。当然，马克贝的盘算是，如果常规武器无法取胜，在撤退前就使用这个武器，可以使得联邦的元气大伤来改变战局。所以，库克罗斯是要造成荒岛还在吉翁军控制中的假象。实际上，他早已切断了这些导弹的远端控制。所以，当马克贝想使用时，发现无法启动，就立即派出一队精锐部队来岛上侦查，并命令他们消灭一切障碍，手动发射导弹。现在，阿姆罗白色基地的队友与吉翁军都几乎同时决定要去岛上调查，这样很可能会有一番激烈的缠斗。同时，联邦一直在催促白色基地执行新任务，还好机智的布莱特用各种故障来尽可能拖延时间。现在的岛上雷电交加，为了让孩子们可以安心，阿姆罗将灯塔的电源修理好。可是这正是库克罗斯最不想发生的事，因为一旦有了光，别人就会更加容易找到这里。所以很快，联邦军就找到了灯塔的位置。但不幸的是，紧接着吉翁军也同时赶到。为了孩子们的安全，库克罗斯决定要出击。不管是联邦还是吉翁，他都会将他们消灭。阿姆罗也跟随着库克罗斯去往了存放 MS 的秘密基地。联邦与吉翁一碰面，势必是一场硬仗，双方立即开火。但白色基地这边一直以来都是靠钢弹取胜，这次钢弹不在，而且这些吉翁的萨克都是改良过的版本，行动异常敏捷，与之前遇到的三连星是同一批次。这样联邦基本上无法击中萨克。幸好白色基地的钢加农钢甲够厚。双方立即进入了近身缠斗。当然，白色基地的成员毕竟都经验不足，所以很快都败下阵来。就在这时，库克罗斯驾驶着旧款萨克出击迎战。虽然他驾驶的仅仅是旧款 MS， 但是他的驾驶技术是可以与夏雅相提并论的存在，所以依然占据上风。在库克罗斯战斗的同时，吉翁的另一分队进入了库克罗斯的秘密基地，那里正好就是核导弹的发射控制中心。如果他们成功启动了导弹，华盛顿、纽约、伦敦、巴黎等城市都会瞬间变成火海。这种无差别攻击，正正就是独裁政府常常用来恐吓别人的手段，用大量的平民死伤想挫败对方的士气。但其实这招在历史上并不奏效，往往还会起到反效果，不但没有动摇到对方政府的军事力量，攻打平民反而激起了民族国家意识，更加支持自己的政府反击。而且吉翁之前就已经试过用殖民卫星撞击地球，当时造成了一半人类灭亡。联邦不是也没有投降吗？现在做出同样的愚蠢行为似乎很奇怪
，而且因为殖民性撞击后，联邦与吉翁签署了南极条约，禁止再使用大杀伤力武器。不过，似乎吉翁与那些独裁政府一样，随时撕毁条约变成了历史文件，所以这更增强了世界要消灭吉翁的决心。一个永远不遵守条约的独裁国家，而且手持可以毁灭世界的武器，是一件多么可怕的事！在关键时候，阿姆罗消灭了入侵基地的萨克，而且就在库克罗斯就要战败之际登场，消灭了所有入侵者。不过可惜的是，他并不能阻止导弹的发射。可是意想不到的是，那些可以毁灭世界的导弹进入了宇宙后，纷纷爆炸了。这就是库克罗斯先生的工作。让这些核弹在宇宙爆炸，变成了耀眼的烟火。自从这件事后，吉翁军也正式步入了衰败之路。最后，阿姆罗将库克罗斯的萨克扔入了大海，从此库克罗斯与那些孩子们彻底可以远离战争，在这个荒岛上继续着他们的生活。接着，阿姆罗也随着白色基地的起航，继续他们对吉翁军的抗争。接下来，我会继续讲解钢弹的时间线。希望喜欢钢弹的朋友可以关注，喜欢这个影片的可以点赞分享，没有订阅的朋友可以订阅周周 TV 秒知识，我们下期见吧，拜拜。